0: for kjertler, dyretestikler bly og fusel Akkevitten, det norske nasjonalbrenne har endret sig mye fra ur opp skriften og frem til i dag Akkevitten hadde i mange år under et ganske frunset rykte, men anses idag dag for å være et kvalitetsprodukt av første rang en drikk for feinsmekkere Toy om Norge utforsker mennesker, objekter og hendelser som har bidratt til det moderne Norges arvestoff I denne programserien går jeg, Asle Toy og tre gjester i Dybden og det som har dannet Norge i beste folkopplysningstradisjon. Med meg her i studio for å diskutere akkvitten i teori og praksis har jeg Stine Bruggersen, akkvittentreprenør og foregangskvinne for akkvitteruten som tilsvarer The Whiskey Trail i Skottland. Torskjell Berulfsen, journalist, NRK-legende og forfatter av boken Ederdråper. Og ikke minst Halvor Høk, sivilingeniør, destillatør og Norges absolutt ledende autoritet på akvit. Og vi starter eh, i de tidligste tider halvørhök. Kan du fortelle oss igjen om hvordan spriden kom til
1: Norge? Ja, hvordan den kom til Norge? Den kom faktisk ganske tidlig til Norge. Vi snakker om Svarte Dauen som da var importert og dette er da rundt 13, 1350. Men men spriden kom jo faktisk ikke til til Europa før rundt 1200 så man kan ju väldigt glad för att vikingarna kanske inte hade tillgång till akvavit men i utgångspunkte så var ju de ute på turer och hämtat hem starkvin och mycket annat ja, det sør...
2: den ja, den hjalp
1: jo Den hjalp på fluesoppen Det går jo mange, det står om vad det gjorde Det som var litt morsomt var jo også at de hadde tilgang til mjød Og mjød er jo en gjerret honning Altså du tynner ned honningen med vann Og så får du faktisk en gjerring Og Geita Heidrun Den melket jo mjød Og det morsomme var at vikingene visste at gammel mjød Var bedre enn ung mjød For den var da ferdig utgjerret og hadde et høyalkohol i
0: ja, Du Ja, hvis man løser Den gamle romeren Tassitus Som skriver ja. i boka Germanien, så skriver om, om våre folk da, skandinavene, de som levde nord for det romerske imperiet. Det så skriver han, overfor tørsten viser de ikke det samme måltål som det er de gjør i forhold til mat. Gir man etter for dere drikkelyst, och lar dem få som eget som de lyster, vil drikken lettere gjøre det av med dem enn våpen makt. Så det er att det var et oppdemmet behov etter sprit, eller i alle fall en tørst for sprit, da det, dette kom på
1: 1400-tallet. 12-1300-tallet ja. var vel egentlig, og den første som påstod som kunne lave en ren sprit, han heter Raimond Lull. Og, og det morsomme var jo egentlig at her var det jo snakk om eh, de fire elementene man hadde, jord, luft, ild og vann. Men så fant jo han ut at hvis han da destillerte varmet opp dette, sannsynligvis en vin, og den alkoholdampen gikk over og ble kjølt ned for tettet, så fikk de da et klart, rent vann. Og da hadde de funnet det femte elementet. Da hadde de funnet livets vann.
2: Han kan jo gå enda lenger tilbake, fordi, fordi allerede i gamle arabere hadde lært seg desilasjonsprosessen. Ja, Torkel Børelsen, bare dra i gang. De var på <laughs> jakt etter det inneste, det fineste, det beste, men det som de kalte for alkoll, det er det det betyr, essensen av ting. Men de drakk det jo ikke selv, da, fordi Mohammed hadde en, for å si det flåsete, en dårlig aften på byn så hadde ikke de bruker alkoholen, kunne de bruker det å desinfisere eller forløse ting, legge rosenblader oppi, og du er på vei til den Og denne den tar visst nok skrittet over Sibraltar med Maurerne, og møter iskmunker på Sydentur, som tar med seg denne prosessen hjem, men de kunne ikke destillere, de destillere vinene. De hadde jo ikke vinene. Men de, de kunne destillere sitt kornøy, og det av det i epogelisk kallet for uiskeba, som betyder livets vann. Og når du på full fart inn i det konstantfrie fellesskap, og har fått 3-12-15 sånne uiskeba, så er det lettere å si uiske, som betyr altså livets vann. Og så får du aquavita, livets vann. Og du får oddevi, livets vann. For man mente at hvis man bare kunne finne den korrekte daglige doseringen, så ville du bortimot kunne leve evig, og det er mange som fortsatt jobber med akkurat den der.
0: Ja, for halv og høk i inledningsvis så var vel alkoholen eller i alle fall spriten tett knyttet opp imot medisinkunsten, var det ikke?
1: Jo, det er helt riktig. Det, det første er faktisk da var det ikke alkohol med i bildet det hele tatt. En, altså en alkoholgjæret veske da var det faktisk vann. Så de lavet altså en vanndamsdestillasjon så du kunde koke vann med blader, urter, krydder, etc. Og da ville de etteriske oljene følge med da vandampen over og når du kjølte ned så ville disse oljene legge seg helt på toppen av vannet, for det er jo ikke blandbar med vann. Så dette er jo starten på han som var virkelig stor på dette Han heter jo Aurelius Theofrastus Bombastus von Hohenheim
2: Nei, sier du det? Ja.
1: Og det var jo signaturlærerens far Og han mente jo da at de overnaturlige maktene Hadde hjulpet menneskene til å kunne bruke plantene På en riktig måte Så da var det liksom hjerteformede Blader, hjertesykdommer, nyreformde, nyresykdommer, røde plantsafter, blodsykdommer, etc. etc. Så, så dette her er jo, og dette er jo før opplysningstiden. Så det skal
2: du bare midlige fantasiet til for å skjønne hva en asparges er godt for?
0: <laughs> Stine Borgersen, eh, når støter vi først på akkevitten i Norge som, som akkevitt?
3: Du har jo fra 1531, hvor vi har det første dokumentet på at vi har akkevitt i Norge, hvor Eske Bille sendte en flaske med livets vann opp til Olav Engrebrektsson i Trondheim, med ja da, en livseleksir som skulle kunne korere alle sykdommer, både innvortis og utfortis. Og betyr jo kommer jo fra latinsk aquavita og betyr livets vann.
0: Ja, det är ju en så sånn, det är intressant att det norska ordet dram kommer ju från drakme som är mm. en apotekermåleenhet. Men vi må, vi måste vi måste vidare för har vi nu fått introducerat akvitten till Norge og... Men jag
1: har ju med mig en liten dråpa ekebille dramen jag då. Har du med en dråpa av ekebille dramen? Jag har tagit med ett glas det står nog här. Så om vissa folk är intresserade eventuellt att kunna
2: ja förmedla det som er morsomt med den der det er, det er altså du laver Her
0: alkohol I studio, men dette er kun for, smaks, for Smaksprøver, er det det? Og duft Smak og, ja, og, duft. og, duft. Smak og duft Jeg lukter Det lukter, det lukter litt Søtt og, og det lukter veldig potent Jeg tar en liten smak
1: Det, det var smak. den programlederen
0: <laughs> Det som er morsomt med den der Fisch at, ja. øh, dette, dette, det smakt det, de oh, de ja. altså, det som någonting som det kanske ville försöka strippa maling av undersidan av båten. Åh, fick dig rackaren. Nej,
2: men det som är lite mos som meden. Jag kan fortælla dig lite vad som er i nettop. Ja. Ja, det er ju att detta här är ju 1539. Detta här är ju en ren och skär medicine. Och den smakar ju efter mina begrepp som en blandning av fjärne branka, gammeldansk och och ja.
1: ja, jeg kan hjelpe deg litt Å si at dyrerike er også representert her Fordi at det var ikke bare planterike Som ble brukt til å lave disse medisiner Men også dyrerike og det var jo veldig mye symbolikk, ikke sant? Vannet skulle tas av morgendugg, og det var ikke en måte... Anna Saksen var den store eh, kvinnen, men den du nå har smakt, den innehåller et renstyrhorn-destillat av blodhorn, rimelig surt, det inneholder værballekstrakt, det innehåller også... En...
0: Værballekstrakt, ja, for... er det, det det høres ut som? Ja,
1: og beverjell. For dette var, altså beveren ble nesten utryttet i Norge På grunn av jakten på den kjertelen på, på beveren Som er litt sånn søt Du sa det var en sånn søtlig duft Ja, det er bevergjelen som du da får Som en litt sånn søtlig duft
2: ja. Så dette det var, er jo
1: et, et, absolutt et spennende brennvin da Ja,
2: det er jo en veldig Medisine ja. Og den spaker jo sånn at man skal være ganske syk For å kunne ha behov for å påfylle ja, det er riktig, men man hadde jo
1: den filosofin, at hvis du hever på en døende person en, en solid ram in i vedkommendes munn og svelg, så, 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 så sparket han og hev seg litt rundt, så de skjønte jo at det hadde positive effekter. Men det er jo slik at også jo, med ondt skal ond kureres, en ganske vanlig tese jo mer du har oppi, jo flere sygdommer klarer du å kurere. Så det, det har jo grunner til at man satte sammen dette brennvinnet på denne måten. Ned skal
0: du, men så skal du opp igjen. Stine Bergersen, du smakte på det nå. Hva, hva synes du...
3: Jeg synes jo det er jo en interessant smak, men man ska kanskje være glad for at utviklingen har gått, i en, gått fremover, da, for å si det sånn. Jeg vil jo si at akvitten i dag smaker litt bedre enn den her.
0: Ja, og for, 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 for lytterne så må vi da si, eller minne om at helt fram til ingången på 1900-tallet så var det mer sannsynlig at, et, at legen ville ta liv av deg enn at han ville kurere dig. Lege, legekunsten var en ganske uprecis vitenskap helt frem til nesten til vår tid.
1: Mm. Det er rart hvor folk går i gang med når det gjelder naturmedisin, etc. Altså, det er ganske mange forgiftningstilfeller av en del ting som liksom skal hjelpe mot det ene og for folk klarer ikke å dosere riktig mengde. Så også... det er ikke bare, bare liksom, å gå ut i naturen og tygge ut ting og tang?
0: Nei, og nå som vi alle sammen har fått en, en munnfull av, hva var det? Bevergjell og værballet så kommer vi nok til å være det er sikkert en god knut.
2: Kjernesunnet, langt, ja. langt ut i egen dagen. Ja. Det er det jeg håper på, jeg også. Ja,
0: ja, men men vi, la oss, la oss bevege, bevege oss videre for vi har da dette fantastiske dokumentet til Olav Engbretsson det er, er vi, vi oppdaget jo hele hans uh, tekstsamling, den, ble, den lå i München eh och blev funna norske og danske historikere på 1830-tallet og vi klarte så går å få den tilbake til Norge. Det er et, det er flere tusen brev, vet att disse brevene nevner da for første gang akvitt. Eh Halvorhök, kan du fortelle oss den akvitten som, eh, som først ble till akvitt? Ja, ble til akvitt. Eh, <laughs> ja. eh, nå har vi smakt boden og jeg må si at den smaker veldig anledet enn den akvitten vi drikker i Norge i dag. Og, det,
1: og hovedmannen bak fornorskningen av akkeviten var jo den berømmelige Kristoffer Ligk som bodde på Møllebostad på Gran på Hadeland. Og han, da han skrev denne avhandlingen i 1776 om, om en kjemisk økonomisk avhandling om norsk akkevite, bætingtur og bærshafter, så var det egentlig de to første som var ganske viktige. Økonomisk. Fordi at dette henger jo sammen med hvordan en bonde i gamle dager som hadde dårlig råd skulle klare å kunne produsere sitt eget brennvin for vi begynte få en del importert brennvin og det mente at den norske bonden hadde faktisk ikke råd til å kjøpe så hvis de brant selv så kunde de holde pengene i pungen som man skriver
0: Og hvor importerte de fra? Var det, var det gin fra Nederlandene?
1: Nei, det var et dårlig flensbugebrennvin Det er klart, danskene styrte jo Vi hadde jo 400 år i Skygnesdal er det ikke det vi litt sånn flaupte det?
0: 400 år under apekattene <laughs>
1: Det var ikke min år Men nok av det, det, det var et dårlig flensbugebrennvin og det er klart at danskene det er dyktige i kronerøret, og, og det betyr at de ønsket bli kvitt sitt dårligste brenning, og det kunne jo da liksom nordmennene som ikke hadde noe særlig sans og peiling. Så han ønsket da å bruke norske råstoffer for den norske bonde. Han forklarer veldig godt, jeg vet ikke hvor mye du har brent hjemme, men jeg skal vel ikke si at jeg har brent hjemme heller, for det er jo ikke lov. men han sier det at det er viktig for den norske bonde å ta vekk siste del av brenningen. Og de som driver og brenner litt hjemme, de skjønner var jeg snakker om da, for det, at det er på den siste delen av brenningen at de høyre alkoholene kommer fuselen, som man snakker om, finkel. For den er ikke blandbar med vann, så når destillatet begynner bli sånn blakket, så skriver Kristoffer Hammer, og når man kommer til det blålige lettbrinnvinnet, da skal man slutte destillasjonen. For tidligere så var det fint at det smakte ille, for det med ond skal ond kureres. Nå ønsket man å dra akviten over til nytelse og en helt annen bruk.
0: Till chef Bjarolfsen, har upparbetat sig rykte for att vara väldigt glad i att dricka. Kan du berätta oss lite grann om, om hur danskulturen var i Norge på 15 och 1600-talet?
2: Ja, 15-1600-talet, det var ju som sån det var ju medicin. Och detta så vont att det man være godt for nog og nedskaldet nedskald om det så skal opp igjen, som jeg nevnte. Og, og det ble jo, som sagt, en, en grassat drikking etter hvert som orden gikk. Jeg tror det, det tallet husker var 1852 og Moss, hvor uh, det var 11 destillerier i Moss eller noe der omkring, og, og uh, de brant 2,5 millioner liter brennvinnet, og 90 prosent ble eksportert. Og da var det 3000 måsinger som satt igjen og skulle drikke opp 250.000 liter brennvinst. De kan jo ikke ha til det, det var De kom jo opp i et alkoholforbruk per innbygge på ca. 22 liter per år. Og, og, og vi ligger vel i dag et mellom, på 8 liter per innbygger, så 22 liter det er ganske mye. 7,7 liter faktisk, men, men, ja, i følge for... verdens helseorganisasjon. Ja,
1: ja. Men, men det folk ikke er klare over, hva var grunnen til at det ble produsert så mye sprit? Og det var rett og slett på grunn av at poteten kom in til Norge. Så det er i utgangspunktet poteten som også er en del av grunnen til at vi produserte så mye.
0: Når kommer poteten til Norge halv vei?
1: Ja, den kommer først inn som en prydplante til, til Trøndelag. Og det er også kanskje en av grunnene til at Lysholm var den første ute til å etablere et esteleri i 1821. Men det er klart i forbindelse med generalforsamlingen på Eidsvoll altså, og, og disse tingene, så, så, så ble det jo frigitt brenning. Og i begynnelsen så var det jo de som hadde jord som kunne dyrke sin råvare selv, men etter så kom jo poteten inn for fullt. Og,
2: Og det morsomme er jo at du av et gitt flatareal med potet, mm. så kunne du dyrke tre ganger så mye sprit ja som du, du kunne med kornet mm -hmm. og da, 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 da start skulle du løsne for nordmennene Ja,
0: for, for Stenet Børgersen det var vel ikke sånn at det bare var de som var over 18 år som, som drakk på, på, i, i disse århundrene Nei,
3: det var vel de fleste som tog seg en slurk da, kanskje
1: Nei, men det var da en herlig tid, det at man begynte jo dagen med brennvinn, ja. altså det som øde av den gode tradisjonen var jo kaffe og te som kom in.
0: Ja, men det var då også store sosiale problemer som som fulgte av at man drack sprit til frukost og til middag og til kveld så og barn drack alkohol, vanligvis øll, men men menn og ja, men om vi sprang
1: den dagen så fick de bröd dyppa i brenvin. De fick bröd. För brenvin var sunt. Det er jo der det ligger, altså dette ligger jo på helse og sunnhet. Mm. Så, så når noen sier liksom at, ja fy fjell, de drakk jo så mye, og det ble jo liksom misbrukt og gir brennvin og sånt, det var ikke tilfelle. Det var faktisk en del av kostholdet i Norge i gamle dager. Og vi har blitt rimelig historieløse når det gjelder en del av disse tingene som er litt synd. Så, så brennvinene hadde en meget viktig plass. Kristoffer Hammes sier det, du skal ut i skogen, 4 om morgenen, hugger ved, hva har du med deg i sekken? Vannfryser, ølfryser, du finner ingenting. Du har tørt brød, du har spekemat, tørt eneste som funker er brennvin. Så, så det er klart at den hadde en betydning, og, og det er klart det er ikke alle som liker den delen av det hele, men, men det er faktiskt tilfelle. som man må ikke dra det ut av en historisk sammenheng.
0: Nå har det jo gjort noen veldig store studier i i Gøteborg på, på alkohol og problemen med alkohol på ved inngangen til 1800-tallet, og vi nevnte at at nordmenn drikker, i, ifølge Verdens helseorganisasjon, 7,7 liter ren sprit i året. Det er, vi ligger da på 56. plass i verden, og der ligger Hviterusland på toppen på med 17,6 liter. Men det er jo veldig lite i forhold til hva Sigfrid Wieselgren, domsbrost i Gøteborg, han hevdet at den gjennomsnittlige svenske i... 1843 tror jeg det var jeg Drakk 46 liter Altså dobbelt så mye som hviterøsterne i dag Det er veldig mye uenighet Om hvor sterk den spriten er Men det er i alle fall helt sikkert at på den tiden Så var forventet levealder i Gøteborg Var 43 år og var en meget høy dødelighet eh, knyttet til sanitære forhold og sykdom og sånne ting, men også ulykker og vold. Eh, det var mange som, som, som frys i hjærl og falt og slo seg og, og skadet sig. i alkoholrus. Eh, og det førte jo til at det ble et ganske skarpt tilbakeslag mot, eh, mot alkohol. Eh, vi, vi kjenner jo fra fra, fra Norge, så var det jo flere av Eidsvolls fedrene som ønsket å forby eh, sprit eh, helt, var det ikke det?
1: Ja, de drakk hinsides på Eidsvoll. De gjorde det. Under eh, alle diskussioner. og sånt nå. Men, men, men svenskene var jo også litt spesielle, for det at svenskekongen fant ut at det var jævla mye penger å tjene på å brenne sprit, så han tømte jo nesten hele Stockholm og områdene rundt for ve for han trengte vedfyring for kunne lave spriten. Men så har jo brennvinskongen smitt, ikke sant, og det hele, så du kan se si at den svenske historien er litt annerledes enn vår.
0: Ja, for, men i Norge så var det jo slik at kirken fant jo en stor inntektskilde i å bøtelegge folk for drukkenskap i kirken og på kirkebakken ja, ja. og det var någonting som var en, var en inntekt som kirken nødig ville gi opp. Ikke
2: bare kirken, altså uh, uh, Karl Johan fikk jo et forslag i 1842 og før om å forby, for, forby brenning i Norge. Det var da registrert, var det 8600, var det 6800 så ja. såkalt brennvinspanner. Utrolig mye. Ja. Og <tøk> konge var ikke interessert i å i å finne ut hva som skulle men skulle begå revolution, så han nedla veto mot dette lovforslaget så han innførte hele, si noe, Siv Jensen-metoden han skattla brennvinnet og det, de pengene der det var det første sosialbudsjettet i Norge mm. som gikk ned til å bygge kajanlegg skoler, veier, kirker og så videre så det blev en slags sånn drikk og bygg landet og Gud hjelp meg hvor vi drakk og byggde landet vårt
0: Kanskje han ikke var, var så helt på jordet. Det er jo enkelte historikere som hevder at Mikhail Gorbachevs store feil var å forsøke å, ta, å vodka vodkaforbruket i Sovjetunionen, at det var någonting som dramatisk svekket oppslutningen omkring kommunistregimet. Men nå, må vi, nå har vi snakket mye om sprit, og vi har smakt på, på urakkevitten. Stine Borgersen, nå må du ta oss og oss hva er
2: akkjevitt. Okay.
1: Jeg føler at det er synd at jeg ikke tok meg noe gammel oppland og noe ordentlig gjer, for hvis du har hatt på følelsen at dette er akkjevitt, det du på nå, mm. så
3: er verden blitt noe helt annet.
0: Ja, det har, det har virkelig det, men, 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 men hovedregelen er at akkjevitt i Norge må brygges på
3: ja, nå kom det jo heldigvis, kan man si, i 2011 en lov som tilsatt for å kalle det norsk akkevit, så må det være produsert på 95 potet, og være fatmona i minimum 6 måneder for å kunne kalle det norsk akkevit. Og det må være norske poteter? Ja, 95 prosent. Mm -hmm. For vi har jo hatt mye dårlig akkevit, eller hva skal man si, da man har eh danska kvit och är riktigt dålig akvitt.
0: Det är lov, det är och kommer med meningsyttringar.
3: Men uh, i vart fall det är viktigt att ha en beskyddelse mot uh, eller för att behålla den norske traditionen, tänker jag.
1: Det är ju ganska edelt brenvin när det kommer till stycke, altså, du kan jämföra med konjak whisky. Uh, og det, det er en foredlingsprosess som er ganske viktig. Og dette er jo historisk betinget med turen til Batavia, som du sikkert kjenner godt, uh, Torgjell.
0: Fortell om turen til Batavia, Torgjell.
2: Ja. Det er altså eh, Norges første kvinnelige skipsreder, eh, Katarina Lysholm. Sentagoret var en tid hvor, hvor man måste jo reise ut for å, for å finne de varene som siden skulle bli solgt i det vi kjente fra, som kolonialbutikker <tøk> ut til koloniene for å hente altså, kaffe, te sukker ofte svert, ofte salt, krydder og Trondhjems prøve som skulle ut av som var da eid av Katarina Lysholm og hennes bror Heinrich Menke den dro da gå ut i Batavia den står i Indonesia på dagens kart og, og skuta dro av gårde hadde med seg en seks fat tønner med, med akvit Sannsynlig brent i,
1: i Trøndelag som ja. var veldig tidlig ute Den ja. første nedskrevne vi har om norsk akvitproduksjon som på en måte er dokumentert, det er Rasmussen Vange Skjørdalen i 1791
2: Ja, og skuta fikk ikke solgt dette brennvindet, og det var for sterkt Den Lokalbefolkningen der nede, de ville ha noe annet litt mer raffinert, de ville ha sin egen arak, ja, ja og som er et palm, palmebrennevind skuttet tilbake øh, med ganske mye usålt brennevind jeg sier ikke at det var øh, ja, noe gikk jo med underveis da bare å komme hjem igjen, da er det motmiddel ankerdram og trøstedram trøste, og trøstedram og røske meg med var en fin solengang, okay. skal, vi ta, skal, vi ta en, skal vi ta en dram men det kommer tilbake og de oppdaget at brennevind var jo et helt annet enn det de hadde sendt av gårde det hadde blitt fatmodnet, lagret og blitt snillere i smaken.
0: Og utsatt fra temperaturendringer, vil jeg
2: tro. Temperaturendringer. Og historien, den kjente eh, den første direktøren for eh, Vimmonopolet, Bjarne Krupelin, han kjente den historien, og han innfører da den teknikken med å sende akkevitten i fat eh, over ekvator og tilbake, og der har du opphavet til linjeakkevitten. Som begynte først i eh, 1927, var det vel?
1: Ja, altså han etablerer jo 21, og så kan du si, så skjer det jo ikke så veldig den blir kommersiell da, i rundt noen 30, ja. med nordstjernen. Og der...
0: Har... No, no, nordstjernen er... Med
1: nordstjernen, det er en båt som da blir satt in i frakt, og det er frakt av klippfisk mm. og, og modne linjakevitt over til Rio. Ja. Det er den første kommersielle, egentlig...
2: Ja, men der er det opphavet til altså linjakevitten. Mm. Ja. Så, og det kan vi takke Katarina Lysholm ja. for, ja. Så hvis du graver lenge nok i historien Så finner du alltid en kvinne Bakom ja,
3: Jeg skulle akkurat til å si det, det ja, jo, Jeg synes det er eller, viktig at vi dreier en kvinne også. Det er ja, ikke bare Katharina eller, Lysholm eller, eller de
2: moderne versjonene Bak en hver veldig kult man Ser du konturene av en potensiell enke
3: ja. Det var litt interessant med, Du nevnte jo Hammer eh, tidligere og Han også var jo avholds, eh, man Men han hadde vel en husholderske Som ikke, ikke var det da. Som vi kanske bør nevne
1: ja, nei, altså det står mange kvinner bak, og så har du selvfølgelig hun som da fikk poteten til å, å gjæres, og dette var jo i Sverige det skjedde, at uh, Grevinne Ekeblad var jo den som på en måte begynte å praktisere gjæring av potet i, i Sverige. Uh, nå skal det nok sies at det sto en fra Alsars-Lotteringen bak, så det var, det var ikke hennes oppfinnelse, men hun dro i gang det hele. Uh, så det er klart det er mange kvinner som har betytt mye for norsk brennningsutvikling. Og det var jo som brant, det skal jo bare sies. Det var ikke mennene som brant, det var kvinnene.
0: Du lytter til programmet Tøye om Norge her på NRK P2. Vi snakket tidligere om de enorme sosiale problemene som fulgte med eh, storstilt brenning, eh, der staten så en fordel av å kunne beskatte kjerkens ord, en, en, en inntekt i det å kunne gi bøter for folk som var følge til, i kjerketiden. Og vi får da et brennevinsforbud i Norge fra 1916 til 1922, og i 1922 så oppstår vinmonopolet. Og Haller Høk, kan du fortelle oss ja, må, litt om, si, om vinmonopolet og akvitten? Det kan
1: jeg også si litt, men man må jo si at det var jo i forbindelse med den avstemningen, brennevinsforbudet, så var det jo en del momenter som ble ført i pennen av avholdsfolket. Og her er det et, et skriv som gikk ut, hvor det står at alkohol er en bedøvende gift som ikke er brukbar som næringsmiddel. Alkohol skader tank- og muskelarbeid, slapper selvbeherrskelsen og svekker motstadsstevn mot fristelser, alkohol, vekker lett krav eller mere. Derfor så fører ofte drukkenskap og trifeldighet til fattigdom, ufrede hjemme, forbrytelser, voldetid til ulykker, selvmord og meget annet ånd, skader utvikling, kan selv fremkalle forskjellige sykdommer.
2: Er det mye tur du snakker om?
1: <laughs> Men dette er jo, dette er jo til, så det, var, det var sikkert en ganske spennende debatt Og jeg er jo helt enig at på den tiden Hvor man drakk alt for mye Så er jo ikke det i det helt tatt positivt
0: Nei, for, for vi, vi kan jo ikke under en stol At, at det var eh, Mange, mange triste skjevne Som kom av overvetter Alkoholbruk ja. ja. eh, bland kvinner og blant menn I Gøteborg så fant det mange historier Over ja. kvinner som som hadde, hadde rullet seg rundt i senga og, la, og sovnet opp på spebarnet sitt, menn som, mm. som hadde sovnet i, ja. i snøfånder, og så var det jo slik at med slåsskamp og slike ting, har jo kommet lengre mm. nå, men selv, selv skader som man ville overleve ganske greit i dag, vi kunde være dødbringende før, så det var mange problem som, som kom med dette. Helt, Helt klart. Klart. det var jo...
2: Ja, men så kan jeg lese så ve veldig mange viser av Bellmann før utspiten duker opp. Nei. De drakk jo som, som vilde dyr, altså. Men ut av denne eh, oversandslige fylla, og på eh, mitten av 1800-tallet, så springer jo arbeidebevegelsen ut. Er det sant? Den kommer der. Mm -hmm. Og, og eh, det var jo for å kjempe arbeidrende sak, og de skulle ikke være fulle når de skulle inngå sine avtaler med arbeidsgiverne og så videre. Så der kommer den siden av saken Og eh, de første lederne Av Arbeiderpartiet, eller Arbeiderpartiet De var jo avholdsmenn Alle sammen
0: ja, vi, vi, vi har i et annet program Diskutert haugianerne Og, og haugianerne var ikke prinsipielt Har vi motstandere av alkohol Men de var veldig opptatt av motorhold Ja
1: det er der det ligger, og du kan si du nevnte vindmonopolet, ble etablert i 1922, og, og det som var en av hovedmisjonene til vindmonopolet, det var jo å redusere antall liter 100% sprit, det var, eller alkohol, det var det var hovedmisjonen til vindmonopolet, og det ser du veldig godt når du ser på akkurat utviklingen i vindmonopolet, for frem til vindmonopolets tid, så kan du jo bare se på de etikettene som uh, Oppland, Lysholm, Simmers, Løyten, du kan bare se på etikettene, praktfulle historiske etiketter med guldmedaljer fra uh, verdensutstillinger, etc. Og så ser du de første akuvittene som Vinmonopolet laver, og de ser jo nesten like ut som dagens røykepakker. Altså, de skulle jo på all mulig måte stoppe for å få fått å drikke lavere alkoholsterke drikker som vin nettopp. Så de prövade ju att knäcka allt som het akvavitproduktion och det ser du också väldigt gott på den utveckling som har förgått på Vinmonopolet i de sista 30 åren efter att det blev etablerat.
0: Ja, men Stine Bergersen, kan du berätta oss lite om hvordan Vinmonopolet har forvaltet det norske nationalbrennevinet?
3: Godt spørsmål. Det tror jeg kanskje Halvor er litt mer det den rette personen å ja, spørre om akkurat det. Det, fant,
0: det fantes uh, før uh, 1916, før forbudet, så finnes det da en mengde oppskrifter ja. oi, oi. og brennerier rundt ja, omkring i landet.
1: Og når du først liksom sitter med begge benene, jeg har ikke vitt som jeg har gjort de siste 30 årene, så er det jo sånn at du blir väldigt interessert i historiske ting. Så jeg har jo gått gjennom de gamle prislistene fra, fra for det første som kan vi nevne samlagene også da, for de har vi nå hoppet glatt over. For de hadde veldig mye den samme funksjonen som du sier, altså at det man tjente på brennvindsomsetningen, det skulle gå til sykehjem, fattigkasser, et cetera, et, cetera, et, cetera, et cetera. Så samlagene var jo noe vi tok fra Sverige og så kom jo vinmonopolet og tok over. Men hvis du ser på vinmonopolets utvikling på akkvittfronten, for å på en måte holde ved like dette, så tog de over reseptene. De endret ingenting, for det turte de ikke å gjøre. Altså, du kan ikke endre resepten på gammel oppland, eller lysromlinje, eller løytenlinje. Da ville folk begynne masse. Og vi må, da, må vel
0: huske Siemens Taffel også, det er vel de fire store. ja, ja, det er de helt riktige, som egentlig er Oslo.
1: Men de var nok mer et avansert spritapparat, hvor de faktisk redestillerte en del av den spriten som ble lavet ut på landsbygda for det var ikke alle som klarte å følge med i den tekniske utviklingen. Men vinmonopolet, de gjorde jo for så vidt ingenting i det hele tatt med akkevit, og det var en politisk uh, sak, selvfølgelig.
0: Så de beholdte de, beholdt de gamle oppskriftene og, og solgte gjorde... det i uattraktive ja. flasker?
1: Ja, eller ikke. Nei. de flaskene er beholdt, men de egne som de lavet, de ah. lavet jo en del egne, sånn som karveakkevit og en del andre, tre stjernes akkevit, de ser ganske trist ut, og det var med vilje.
0: Ja, Stine Borgersen, nå snakket vi om karveakivitt. Hva slags smakstilsetningsstoffer er, er lov i akivitt? Du snakket om at nå siden 2011 så har vi da fått beskyttet merkevaren norsk akivitt. Hva kan man bruke som smakstilsetninger?
3: Du kan vel bruke det meste, nå har vi hørt hva vi hadde i Eskebillet sin akkvitt, jeg vet ikke helt, jeg kanskje ikke anbefaler å det i de nyeste men og du må ha karve og eller dill i forhold til EU sin, sitt reglement for å kalle det akkvitt, men ellers er det jo alt mulig rart, krydder fra kanel, paradiskorn, koriander, fennikkel, stjerneanis. Ja.
0: Vanilje
1: til
3: og med har hørt. Ja, det är vel det meste, og du får jo en god del vaniljesmak ut av fatlagring. Så här kan man jo leke, og det, det som er spennende også nå med mange av de nye eh, produsentene som også kommer på banen, Det der kommer ett stort mangfold av forskjellige typer av kvit. Så här burde jo alle kunne finne sig noe de liker. Ja, for det
2: viktigste er jo fatlagringen for norsk akvit. Jeg, jeg pleier å si at en dansk og en svensk akvit kan laves klokka ni og være i butikken klokken ti mens det norske må alltid lagres. Det kan være 8-9 måneder, det kan være 3 år, det kan være 5 år, det kan være tar du gilde non plus ultra, så er det 12 år med tilsetning av 15-20 år gamle varer i tillegg på det hele. Men det må alltid være lagret på eik. På eik, nettopp. Ja. Ja. For eh... Siden
0: 2005 Så I 2005 så ble Produksjonsmonopolet oppløst Og Stine Borgersen, hva har det ført til?
3: Ja, det som var det spännande i starten så skedde det inte så väldigt mycket väldigt kan du se därför vi ska då lage akvavit så tar det ju lite tid og For för det första koster det ju lite grann att köpe destillationsapparater det är ju någon miljoninvesteringar men vi hade väl i Grimstad som var først ut med eller det norska brennevin som var den første og største som etter Arkus som begynte å produsere akvavitter. Eh, og nå begynner det jo å poppe opp litt sånn som den ølbølgen vi har sett eh, eller har vært igjennom altså, med mikrobryggerier så kommer det jo nå flere og flere destillerier eh, på banen som lager eh, spennende akvitter og, og noen av de som ikke fatlagrer eh, lenge men eh, de fleste begynner jo å, å lagre lenger og lenger også fordi at man har både bedre råd og tørre lager de lenger før de sendes ut til markedet.
0: Hvor mange forskjellige typer akkivitt det går an å i Norge i dag?
3: Det er jeg faktisk ikke på, men det er i hvert fall jeg tror det kan være over 200, stemmer det, Alvor? Det, det er noe enda mer. Ja, er... Og så er det noen
1: som ikke kommer ut gjennom Vinnåndepola direkte da. Men, men det er klart det er ganske mye spesialbestillinger hvor du kan av din egen akkivitt faktisk. Altså på Atlongstad, hvor vi nå laver små akkivittserier for forskjellige kunder, så, så er det faktisk ganske populært, og det er veldig ofte folk som er veldig akvitinteresserte. Altså, delen av norske akviters venner, de har veldig ofte bestillinger av spesialakviter, og du, du kjenner vel til disse også? Ja, ja
3: der er det... Det er jo spennende. det er veldig mange som vil ha sin egen akkevitt, og vi har jo veldig mange steder akkevitter, det er jo, mm. nordmenn er jo også veldig av historie, som jeg også tror er en grunn til at nordmenn er veldig glad i akkevitt, vi er jo veldig opptatt av at vi, vi kommer fra et sted, vi kan gjerne bo et annet sted, men vi husker alltid å presentere oss med hvor vi, hvor vi kom fra, vi er veldig opptatt av å ha en akkevitt på det stedet vi, vi er fra, så... Uh, ja, det er et stort marked for
1: uh... Men det har jo endret seg litt Og det er vel et av de tingene jeg har jobbet I tranne med, for da jeg begynte i vindmonopolet I 86, så, så var jo allakuvitt i fryseren Den var i danske skjoldsklass Som egentlig er ganske brukelige Ingen ville finne på å drikke en konjakke Eller en viske fra fryseren Og shotten i et glass hvor ikke du ikke har muligheten Til å kjenne noen dufter eller noen ting Der er vi også som på en måte har blitt utviklet For at folk skal få en forståelse For at forskjellige akuviter smaker faktisk forskjellig
0: For det er et tulipanfarget Det er et tulipanformet glass ja. Ja.
1: Ja. Og, og da har du plutselig Muligheten til å kunne få Fata aromaer, du får krydder etc og kan vurdere akuviten Mens tidligere så var det fryseren Også shotting, og så skylder du ofte etter med øl vad bruker på en litt sånn lite kulturell trivlig måte. Det er det som er
2: noe av, av greia, at man får, blir kvittet dermed at den skal være iskald. For det sier seg selv at jo kaldere, jo mindre smak. Og, og det er jo en grunn til at man, mange mennesker putter ut trannflasken i kjøleskap, ikke sant? Mm. For å få minst mulig smak av den trannen. Og det å drikke en iskaldakke hvit, det er jo en hånd mot den som har lavet den.
0: Ja, den akkevitten jeg fikk servert nå nettopp vil jeg gjerne ha hatt så kaldt som overhodet mulig, men Torkjell Bærelsen, nå må du ta oss og forklare oss litt, Janne. Vi, vi starter med en drikk som smaker heslig og som har den funktion, at du blir beruset av den. Eh, hold deg for nesa og drikk det. Men i dag så kan man vel gå så langt som å snakke om akkevittkultur. Hva er det som har skjedd i løpet av, av 1900-tallet og frem til i dag som har gjort at akkevitten har blitt så folkekjær og har blitt et tegn på kultur.
2: For det første er jo akkevitten blitt vesentlig bedre, da. Og, og den er jo et väldigt rent brennvind sammenlignet med nettopp som som ble nevnt konjakk uh, eller whisky som jo har ganske mye fusel i sig. Jeg har hørt sagt at det, det mest urene brennvind du kan drikke er Jack Daniels bourbon som er full av Alskens veldig tydelighet. Det var det han drakk Frank Sinatra, men det det forklaringen på at han synger så rart også. Men, men, men vi ble jo etter hvert glad i den akkevitten. Og akkevitt er ikke noe man liker utenvidere på første slurk. Man må vende sig til det, man må si, forme sig selv sammen med akkevitten. Og vi får denne Uh, ikke at det var, det var vondt men uh, vi lærer å smake den og begynner å skille de forskjellige smakselementene merker at her ligger det noe sødme her ligger det noe vanilje her ligger det noe sånn, sånn og sånn og uh, jeg synes jo for eksempel en fantastisk morsom måte å drikke akkevit på er jo å ha den uh, med et lite stykke sjokolade og som et avvekk til en kaffe en sterk, sterk kaffe. Og for all del, ikke bruk ølen til å skylle ned akkeviten. Om noe så skal du ta ølen først, og så er det blikket du har selvfølgelig ølen. Nå skal du ø, prøve å pakkeviten og merke at den blir snillere og klatrer opp innsiden av munnhulen din, som du selv en gang kunne gjøre på ribbeveggene i gymsalden. Den blir snillere. Stine, Stine Børgersen, jeg må få jeg må få spørre deg.
0: For eh, akkevitten eh, har jo traditionellt eh, i Norge blitt assosiert med vintermat, med julemat med, med tung mat men eh, i senere år så har jo akkevitten ser, ser det ut til at den har fått et mye bredere eh, bruks, eh, bruksområde i Norge
3: Absolut. og det har jo også med at det har kommet mange flere typer akkevitter som også er kanskje laget til ulike formål også, som tar passet til ulik mat og Uh, akavitt er ju perfekt, både til spekemat om sommeren, og til skaldyr og, uh, om sommeren, så er, er det ikke nå i juli å legge seg på latsiden i akavitt. Ja, så altså har vi
0: akavitten uh, begynt å... Man bruker det i drinker, det gjorde man Absolutt. kanskje ikke før, på samme måte.
3: Det er jo det som kanske er mest revolusjonerende for tiden, at det er blitt veldig trendy å eksperimentere med akavitt i, i barer i, over hele verden, og Uh, unge bartendere liker å bruke akvitt uh, i da drinker, bruker det i stedet for uh, gin, blant annet, og lager fantastiske drinker, og veldig mange barer, uh, spesielt kanskje i Norge også, begynner jo også å differensiere seg på uh, akvittdrinker.
0: Men hva med dette tulipanformede glasset? Det er vel ikke så populært blant bartendere, det er jo skjøre og vanskelig å sable.
3: Uh, ja, uh, men i barene så blir det jo kanskje litt andre glass også som de bruker, så... Uh, det er kike ikke noe problem i, i barene.
2: Du lytter til programmet Tøye om Norge her på NRK P2. Jeg synes det er litt interessant da du, Halvor, begynte på vi monopol i, var det 86 du ja.
1: mm
2: Hvor -hmm. mange typer akivitt fantes det da fra Vimmonopolet? Det var vel en 89 stykker. Ja. Og nå laver Arcus hvor mange? Hvor mange?
1: Ja, vi har ett stort antall <laughs> jeg, jeg forsøkte
0: å telle opp, og jeg kom over 300
1: Jo, men det er ikke bare arkusynet Men det er klart, det var vel noe av det jeg så Grunnen som Jeg har jo en bakgrunn da Fra, fra en merkevareselskap som Coca-Cola og, ja. og det betyr jo egentlig at jeg, jeg så jo at det lå en arv der En verdi der, som folk ikke var klare over det, det, det er skremmende lite kunskap Om norsk arkivitt, og hvor Edv Brønnvind egentlig er og da begynte jeg egentlig å få ut av fryseren, få den over i ordentlig grass, så kan gjøre forskjeller. Forteller folk fra Trøndelag med lysom at du, du behøver ikke å drikke lysom til ribba, for det egner sig bedre hvis du går til løten. Sammen med går ut i Gjøvik, gammel oppland. Hvis du skal ribbe til surkår sånt nå, så går du til Hamar og så kjøper en kraftig rakkevit eller en simmers taffel. Altså du kan begynne etter hvert å tilpasse, for veldig ofte når folk begynner å glad i mat, så er det på vinsiden. Se på menyen veldig ofte. Og så sier de, ok, nå skal det og det og det, hvilken vin skal jeg velge? Og da er du veldig engasjert. Da er det drutyper, hvordan det kommer fra, fat, ikke fat, et cetera, et cetera. Men når det gjelder en del av de klassiske norske matrettene, så er det liksom kanøll og dram.
0: Men da må jeg få, få spørre deg, for uh, mens uh, whiskyen, som vi også har vi lært fra uh, Torkel Berlsen, også betyr livets vann, mm. har tatt verden med storm og har blitt uh, veldig dominerende brunnspriten globalt sett, mm. så er uh, akkevitten fortsatt et skandinavisk fenomen primært. Ja, og
1: hvis du tror at da sosialdepartementet styrte jo vindmonopolet, hvis du tror at vi som da ønsket å utvikle akkevitt og få det til å bli mer utenfor norges grenser, hadde gått til styr og sagt vi trenger en sånn 50-60-70 millioner kroner for å dra i gang dette så ville jo fått bakover Sverige, og sagt at det er ikke det som er misjonen med Vindmonopolet. Vindmonopolet skal sørge for at Ola Nordmann får tilgang til en lovlig vare, men de skal prøve å lave så mange vanskeligheter som mulig med så høye prises til at det ikke vi drikker. Så det er jo litt av egentlig bakgrunnen for at vi ikke har kommet ut med delingen. Nå har vi muligheten til å gå ut. Derfor så vi masse nå med de mest kjente akviten, som selvfølgelig er liksom Linje og, og Gammel Oppland. Nå jobber vi jo med disse ut Norge, som Stine sier, vi er inne i barer, det begynner å bli kult. Når jeg synes som se på tequila, hvorfor gikk tequila verden rundt? Ingen skal fortelle meg at den første slurken med en tequila er veldig veldig trivelig. <laughs> eh, <laughs> men den har gått verden rundt. Men, men, men... jeg
0: føler synes at det er så så interessant at uh, at denne lange historien til akvitten og uh, og de ulike bryggetradisjonene nå synes og å bli samlet på samme måte som man har gjort i, i Skottland, så har man jo The Whiskey Trail, mens i Norge så har vi jo fått en en norsk parallell til The Whiskey Trail. Signe Borgersen, kan du fortelle oss litt om, om akkivitteruten? Hva, hva er det man får se på dette? Hvordan, hvordan kommunanserer man og forteller man de som, som kommer på dette om akkivittens historie?
3: Ja, vi kombinerer jo med forskjellige opplevelser på ruta, hvor du gjerne besøker eh, et destilleri eller et brenneri og ser de du produserer rakkvitt, smaker forskjellige typer. Kanskje besøker man en av Storgårdene, hvor du hade potetproduksjonen, for å se også, og gangen i det. Eh, det som også er interessant, er at, det, at når du får gjester som smaker på så masse forskjellige typer rakkvitt, så ser du også eh, det her, den opplevelsen av at rakkvitt er ikke bare en ting. Da. Du kan... Eh, på jättesmickligt lika rakvitt som är med oss och lärare om akkvittens historia och som smakar akkvitt och plötsligt när det är färdig på turen då var det så så syndes det akkvittta jättegott. Och lite sånt som Tor Kjellsa sa i stad att det är på mode något du måste lära dig och like och jag tror också att historien eh man får historien och koblar lite på den här nationalkänslan så får man en annan upplevelse också av, av akkvitt och ja.
2: Jo, nei, det som også er litt interessant, jeg møter jo en del som sier at i vår familie drikker vi alltid gamle opplande. det med det. Og tvil ikke det, det er automatisk var ja vel, og hva er så familiens eneste røvinne? For det er så mange. Det så indelig mange forskjellige, og de er så ulike. Og jeg vet ikke, hva, hva er du har lavet nå? Du, er jo, altså, du har jo en ribbakevitt, du har det er en spesialakevitt til norsk tradisjonsmatt, for det er
1: ganske forskjellig, og jeg, jeg glemmer ikke at jeg inviterte ut Geir Salvesen, å, for han, han ringte meg og sa at du,
2: Halvor, det er så mye sprit.
1: Ja. ja, vinsmakeren i Altenposten. Det, det, er så mange, det er så mye alkohol i disse, det har ingen betydning hvilken akvitt du driker. Så tok jeg meg ut på Måds, og så endte jeg opp med å kjøre en bakalao, en rakfisk, en pinnekjøtt, etc. Dette er ganske forskjellig smak matvarer. Så fikk han de forskjellige gildesmaladram, pinnekjøt, rakviskakkevitten, og så fikk han bakoversveis. For så skjønte han plutselig at det er faktiskt noe i det. Det som jeg synes er morsomt med Stine, det er jo også at hun er veldig dyktig til å også fremheve noe det som for mig har vært veldig morsomt. Og det er jo rett og slett at hun nå har fredet være i ferd det, det siste potetspritbrennerien vi har i Norge fra 1855. Det synes jeg er ganske utrolig. Og det kommer til å bli et samlingssted egentlig for Norsk Akkevitt historikk og det hele.
0: Stine at... Borgersom, hvor, hvor ligger dette brenneriet?
3: Men jag är ändå men det är på stänge. Jag är ju stangesökning själv, då är glad i Attångstad brenneri så prova inte lägga allt för mycket alkoholreklama här om Attångstad, men det er, er, er ett et fantastisk brenneri som ligger helt nära Dömyasa och som som är ju ett bioet for både norsk akvitt og opplevelser, og och som vi också har en del akvitt på. Lägger ju också att Kai på en så fölgligen 96 meter lang brygge eh Langt, ja, for
0: så har jo akkevitten vært assosiert med, i alle fall fra 16-17-1800-tallet, med de lavere sosiale skikten, om man kan kalle det det, og med fyll. Men vem er den typiske eh, personen som kommer på er det eh, kan, har, kan du gi noen indikasjoner?
3: Det er veldig morsomt. Nå har jeg holdt på med det her i 15 år, og kanske for 15 år siden var det kanskje litt mer sånn... Eh, klassificerat vem den typiska akkvitteraren eller gästen är det var kanske eh egentligen både kvinnor och män men kanske mest män i eh, 60 50 60-åren som var väldigt glad i akkvitt men idag har vi allt från ja 30-åren och uppover så det är eh, det det är klart att det är nog mellan 40 och 70 egentligen vill jag säga si, att de flesta bundna att dricka och vara intresserade i akkvitt och det är kanske så när du blir lite äldre att man börjar att bli lite mer intresserad i historia men
2: där har det är stort sett män.
3: Nej, där likgärna kvinnor och och det är ju ofta vi har ju också för också med en del har ju på Christianradik i här i Oslofjorden och där måste jag säga si, där är det väldigt mange kvinner som är med på tur så de är också väldigt upptagna av kvitt och jag syns ju det är en myt att kvinner inte likar kvitt eller ska ha den Eh, mildeste akkevitten, for det er også, smaken her er også veldig forskjellig. Noen liker sterkere akkevitter, og andre liker mildere akkevitter, men det, det gjør også menn, så eh, det er veldig mange menn som også liker fru Lysholm, som man kanskje blitt fort betegnet som en sånn ja. så jeg vil gjerne avlive de mytene om at eh, kvinner bare vil ha milde akkevitter, det er litt sånn som kvinner bare skal drikke pils. Det er også veldig mange kvinner som liker stout og litt mørkere øltyper, så det, ja, vi, det er en stor variasjon i hvem som er den typiske akivitrikeren, synes jeg.
0: Ja, det, det jeg synes er interessant er at øh, alkoholkonsum nå øh, i økende grad øh, assosieres med, med, med folk som fra, fra høyere sosiale klasser. De drikker mer enn folk fra, fra, øh, fra lavere skattegrupper. Eh, og det ser vi jo veldig tydelig i våre naboland, men også i Norge, at eh, når alkoholen eh, blir, blir mer utbrett, eller proporsjonalt mer utbrett blant de som tjener en, tjener en del, så kommer jo også kulturen inn, og, og, der, og der er jo du en av, en av de store kulturbærerne.
3: Jeg tenker i hvert fall uansett at vi både produsentene og også Norske Akkvitter skjønner som ble nevnt, som er en venneforening med over 8000 medlemmer, og vi også jobber jo med dette her med måthold, og det at Akkvitter skal være noe du nyter til gjerne til mat, eller til, til andre opplevelser, og ikke noe man ska drikke for å bli full. Så det er jo... Ja. Jeg, jeg
1: husker uh, Kai uh, på Engbrett, Kai Jonsson på Engbrett, han, han uh, sa det at uh, han hadde hatt besøk av særlig forbindelse med julebord fordi at man tror vi har folk som liksom drikker seg pær i fulle på julebordene og så sann att ja, det er historikk nå drikker folk på en helt annen måte og det er jo det vi er i ferd med å se Altså det blir et, et helt annet drikkemønster Det er slutt med å gå ut på julebord Og liksom rave rundt omkring Og, og sånt noe så, så det er en stor endring i bruksmønstret Og dette med når og hvordan Etcetera, så vi får mer Kontinentale drikkevanner Helgefylla, som var en stor sak tidligere Den er ikke fullt så markert lenger
0: Ja, det er veldig fint at du betoner Måtehold, jeg er selv avholdsmann Selv om jeg smakte på, <laughs> jeg smakte på satsen uh, Og jeg, jeg tror at det er også viktig At i et program som dette at vi vi understrekar det att att alkohol kan kan være en svepöp hvis man inte brukar det med måta håll och det är ju en ledande utveckling att att sade fler förstår att at att alkohol är är man man nyter, man tiller det inte
2: men vi dricker ju egentligen inte så mycket i norge var det 7,9 liter? 7,7 liter, liter. vil ligge langt bak både
0: svensker og dansker ja. på 65. plass på verdens helseorganisasjonsranking. Ja, og franskbjørn drikker 14 liter, tror jeg. Omtrent, ja.
2: Så, så det, liksom noe, det har ikke vært noen merkelig økning i alkoholforbruk i Norge.
0: Så det betyr altså at folk drikker eh, kanskje litt mindre, men at de drikker bedre eller Kan det stemme, Stine Burgersen?
3: Ja, det kan det nok. Men en annen ting som jeg synes er litt morsomt når vi snakker om drikkekultur, er jo nettopp det at, eller fra gammelt da, hvis vi skal trekke, gå litt tilbake i historien, så på 800-900-tallet hvor du hade Gula-tingsloven så var det jo var vi jo i Norge påbudt å brygge x antall liter øl for å ikke å bli både landsforvist og miste går og grunn og det var jo også slik at du, du burde faktisk spy når du var i selskap for, det, for å utvise honnør til verdskapet <høy> eh, og det lo stor ære i det å brygge godt og sterkt øl så vi har jo en del eh, historier fra gammelt av, som vi kanske skal være glad vi har gått litt bort ifra.
2: Det er jo, som man pleier å si, det er farlig å drikke på tomt huet.
0: Det er farlig å drikke på tomt huet, og det er farlig å drikke på tom mage, men nå må vi snart gå in for landing. Nå vil jeg gjerne få høre litt fra alle tre om hvordan dere ser dere for dere at akkevitten kommer til å utvikle seg videre? For vi har jo hatt en rivende utvikling siden produksjonsmonopolet ble opphevet i 2005 og siden eh, ak norsk akkevitt ble verkemarbeskyttet i 2011, Halvor Høk. Hvordan ser du for dig, at akkevitten kommer til å utvikle sig Kommer den til å ta verden med stormslik whisky i sin tid i
1: jeg, jeg er vel av den oppfatning at jeg ser en ganske lys fremtid for, for Norska akuvitt. Det er ingen tvil om at når jeg reiser ut og er ute internasjonalt, så så er det en ganske stor interesse for akuvitt. Og jeg er temmelig sikker på at USA de skandinaviske bosetningene disse statene. Jeg tror helt sikkert at dette er et, en, en stor mulighet egentlig. Og så er jeg veldig glad for at vi har på en måte fått vekk denne drammen og shotting og, og fylledelen rundt det hele. Det, det gjør at det er mye mer sturent å drikke en, en akkevit og O da er vi liksom på riktig vei Men at ø, vi skal redde verden med akkevit Og at det skal erstatte viske og kognak Som er sterke merkevarer worldwide Det, det har jeg ingen tro på men, men jeg ser en veldig positiv
2: Hvem er det som drikker mest akkevit? Er det nordmenn?
1: Altså, det, er, nei, det, det tør jeg faktisk ikke si Men Danmark har jo vært et veldig stort akkevitland Men der er jo trenden litt nedadgående Eh, Tyskland er ett eh, stort akkivittland Du kan trekke en strek gjennom Tyskland Nord for den, så drikker man oppsikkorn og potet Syd så er det jo drubasert Men, eh, Og hva med Sverige? Ja, Sverige er også et stort, det er dom dobbelt så mange som oss Så det klart det er også et stort eh, akkivittland eh, Finne er mer vodka eh, Danmark har vært mye bitter eh, akkivitt Norge har jo vært et kognakland og blir nå mindre og mindre kognak og mer og mer akkvitt Sverige er jo whisky primært altså de bruker whisky som som en liten drikk for å komme i god stemning, altså de bruker de nesten whisky som vodka
0: Stine Borgersen, Stine Borgersen kan, du, kan du komme med noen, ta på deg spåkvinnehatten og fortelle oss hvor, hvor, hvor kommer vi akvitten, vår nasjonal sprit, til å fare videre?
3: Jeg tenker jo at skulle jo gjerne ha frelst med å bare drikke norsk akvitt, men det som alle for seg noen utfordringer i å Uh, ta opp med whisky, det er jo også av store konsern med store markedsbudsjetter, så det er jo en ting, men jeg tror at den økte um, altså at det er så masse forskjellige akvitter som nå kommer, vil jo øke populariteten, eller også oppmerksomheten runt kategorien akvitt og gjøre til at den blir mer populær, og det er jo flere, også, flere og flere norske vinnere her, altså vi vinner disse her sprittkonkurransene som også gir økt oppmerksomhet i tillegg til at den kommer riktigt på cocktailmarkedet og, og mange av disse mindre produsentene er jo så mye aktivt ute nå og, og selger in i både hotell, restaurang og øh, ja, utelivsmarkedet så ja, man må bygge litt sånn stein for stein og så tror jeg nok at den kommer til å få sin renesanse, men også med nye, kanskje litt yngre klientell som opplever den hele, altså som man kan, alt fra tafelakkevittene som er helt lyset til de singelkaskakkevittene som kun er lagret på ett fat som har en helt annen smak.
0: Tørkjøl Berlolfsson, jeg introduserte deg inledningsvis som NRK-legende. Kan du hjelpe meg å lande det hele for mig
2: lande det hele ja. Jeg syns det har vært en 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 glede og en ære for meg å lave en hel serie med med fjernsynsprogrammer om brenvin. Og enten det var tequila eller gin eller rom eller eller ja, to viner ikke nok, champagne og sherry. Men men eh jeg syns det er en fantastisk spennende verden og der er så mye historie å lese ut av disse forskjellige drikkene. Altså tequila oppsto ikke bare av seg selv. Det har en historie som ikke bare inkluderer var det Rolling Stones som alltid skulle ha tequila på i bakrommet. Men men der er en spennende verden fordi som sagt, det er så mye av vår egen kulturhistorie som ligger i disse forskjellige drikkene. Og ikke minst synes jeg da vel must og o hatt avgang til å se den ut utviklingen som har vært innen akkevitens verden fra Eskebille og det der værballegreiene og bevrihjell og så videre frem til dagens fatmodede akkevit som som jeg sier klapper deg på kroppstiller som du hadde glemt du hadde
0: Og det var alt vi hadde tid til i dag I studio med meg her i dag var Stine Borgersen, Torkel Berulfsen og Halvor Høk og dette er slutten på sommerserien Tøy om Norge. Vi takker for følger og minner om at du kan lytte til dette og de andre programmene i serien når du vil på nett og på mobil på radio nrk.no